Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Gjest i episode 67 av Ingefær podcast er Ingeborg Sennesett. Hun er aktuell med boken Anorektisk. Jeg har fått mange mail på om jeg kan ta opp spiseforstyrrelser som tema, og dette intervju er et forsøk på nettopp det. Etter å ha lest boken Anorektisk og grått offentlig både på båt og trikk og buss, og pratet med Ingeborg, så tenker jeg at en slik bok kan bidra til å se mennesker mer og bedre, og at det skaper mer respekt for andre og respekt for det, for det å ha det vondt. Ingeborg sin måte å overleve på var nemlig å bli syk, selv om sykdommen holdt på å ta livet hennes, og det høres egentlig litt rart ut, men er også veldig logisk. Men det finns også andre måter å skade sig selv på. Bulimi og ortoreksi synes kanskje ikke så godt, og det kan være vel så vondt som anoreksi. Vi har også tvangsmessig overspising, som ofte ender i overvekt. Eller hva med selvskading, rus, utagerende seksuell adferd eller andre typer angst. Det kan være symptomer på en underliggende årsak, og om vi kun behandler og ser symptomer, ikke mennesker bak, blir en person frisk da. Ingeborg for eksempel gikk opp i vekt, men selv om hun så normalvekt ut, var hun langt fra frisk. Og hun sier at hun fremdeles ikke er frisk, men gjør friske ting. Har du spørsmål eller kommentarer, sender du mig en mail på sara.saralossus.no. Du finner mig på saralossus.no, og i sommer mest som saralossus på Instagram. Reit gjerne Ingefær i iTunes, og del episoder du liker med venner og kjente. God lytt! Hallo Ingeborg, jeg er så glad du ville være med på Ingefær. Det, tusen takk for at du spør, det er kjempehyggelig. Det er viktig, tenker jeg. Jeg har fått, jeg har fått mange mail faktisk om jeg kunne ta opp spiseforstyrrelser. Og du har jo gitt ut en bok om nettopp det temaet her, så da er jo du eh, den rette å snakke med. Ja, det er, det er sikkert mange som er enda flinkere enn meg på å snakke om det, men jeg kan i hvert fall prøve fra det perspektivet jeg har. Mm. Ja, faktisk, jeg leste boken nå for et par uker siden, og efter det så har jeg gruet meg litt til å intervjue dig eller snakke med dig, fordi, ikke på en sånn negativ måte, men fordi noen av de tingene du beskriver i boken er på en måte, eh, altså det er utenfor, det er sånn, du beskriver en sånn angst som er utenfor eh, mitt vokabular omtrent. Ja. 
Skjønner du hva jeg mener med det? Ja, for at den er på en måte utenfor mitt vokabular også. Um, på det verste så, så drev jeg jo bare og skrek. Uh, som liksom sånn hyling, sånn som du ser i sånn skikkelig dårlige skrekkfilmer. For jeg på en måte hadde jo ikke noe sånn ord på det heller. Uh, og det samme er med, med hele spiseskjuten som koncept også, så var det å skade seg, uh, og det å sulte seg, og det alle de måtene jeg prøvde å dempe uro og angst på, det handler jo også om at man ikke har et språk for det. Så du skal ikke, du skal ikke tenke at du har et dårlig språk på det, for å si det sånn. Egentlig så har du jo åpenbart et bedre språk på det, for at de aller fleste opplever jo dårlige ting, men takler det på veldig mye bedre måter enn hva jeg gjorde. Mm. Ja, så spisforskyldelsen blev jo ditt språk for att kommunicera at det ikke var grejt på et vis. Um, Nesten. For någon er det nok på den måten. Jeg prøvde ikke å kommunisere at det ikke var greit. Tvert imot, jeg prøvde å skjule at ting ikke var greit. Fordi at jeg, var, jeg var helt desperat opptatt av at ingen skulle vite at jeg ikke hadde det bra. Det var väldigt viktigt for mig å fremstå som om jeg hadde det bra, og, og, og som at jeg ikke hadde eh, noen ting å skamme over. For at jeg, jeg skammet mig jo veldig mye. Jeg skammet mig over, over at jeg ikke var lika bra som alla andra och jag skammar mig väldigt över att jag hanterade på den måten jag gjorde och allt det där på något sätt sig samman i att det var ännu större behov då för att och tackla ting på den måten. Um, så att jag var tvärt emot det och pröv och det det var liksom inte ett rop om hjälp det var mer ett sån försök på att uh, mig själv till ännu mer tröst Ja, for det er vel sånn, så som jeg leste boken din, så er det at i begynnelsen så startet, for du startet når du var veldig liten med ulike former for selvskading, og så fant du ut at mat var på en måte den minst synlige måten, da, i hvert fall i begynnelsen. Så sånn jeg leste det var at, eh, at de handlingene her var for å på en måte overleve, men så gjør det det motsatte på sikt. Mm, det er veldig godt uh, tolka, synes jeg. Det er litt sånn som uh, uh, man tror liksom at det er en slags sånn livbøye da. Og så er det egentlig en sånn skikkelig stein som drar deg ned mot bunnen. Men det, men det heller jo opp i stund da. Og det gjorde jo det for mig også. Så at i en sånn helt absurd forstand så kan jeg jo være glad for at, uh, for at jeg fant en måte å skade meg på som gjorde at jeg holdt ut. For hvis ikke så hadde jeg jo ikke levd. For det var uten, uten å ha de midlene til å overleve på, så hadde jeg ikke holdt det ut. Det er nok overførbart til, i hvert fall en del av jeg snakker veldig mye med folk innen rus og andre former for å skade seg på, som er, altså de velger jo det alternativet som på en måte er best av de dårlige. Ja, det gir veldig mening, og det tenker jeg vi skal snakke om litt senere, når vi skal snakke om ulike typer spiseforskyldelser. Eh, fordi det er jo ulike uttrycksform som kanskje, altså det bunner jo ikke akkurat det samme, men som bunner ut til det der at man, at man prøver å eh, ja, overleve, da, eller takle ting. Mm. Det, det vil jo være forskjellig fra person til person. Jeg er veldig opptatt av at jeg på en måte ikke skal blir en slags fasit. Det prøver jeg å tydeliggjøre veldig eh, i boka, og at det, at det her er en historie, og det er en tilstandsrapport fra et svært sykt sinn. Men jeg kan ikke være en fasit på hvordan det er, hverken for, for andre måter å skade seg på, eller andre spiseforskyldelser. 
eller för hvordan det är er i psykiatrien. Men det är er ett det er et tidsbilde av hvordan ting var och förhoppningsvis så drar det ju in lite eh mer överordnade ting så det går att få en förståelse av det så att den kan brukas på en nyttig måte då. Mm. Uh, det är er det samma som att jag är er väldigt upptatt av att se si att det är er ett ganska dåligt exempel på spisförstyrelse för det är er inte typiskt att uh, vara undervektig. Uh, det är er cirka 9 av 10 är er normal eller övervektig. Mm. Uh, og och de tränger inte vara mindre syk för en del, men de har tagit emot mer skam och de har mycket mer av den synligheten som gör att det kan vara vanskligare att få både hjälp och respekt och förståelse från omgivelsen. Det är er lite sån ja men du ser jo ikke så syk ut. Det är er ju en förfärlig setning och sitt för det har ju ingenting med saken att göra. ingen vet ju hvordan man vilka ritualer man har eller vad man skammer sig över hur man man har det inne sig. Nej. det är er också att spisförstyrelser är er väl en en av de vanligaste psykiska lidelserna bland unge kvinnor. Jag tror att det vanligaste är er alltså säkert depression. Ja, okej, okay. varför från det kanske? Men men det är er den farligaste som somatiskt sett i och med att det är er ibland en så väldigt kroppslig faktor. men nu har jag statistiken här för mig men sån det är er många som har spisförstyrelser som tacklar angst eller depression med det. Så man får lite sån höna ägg problematik där då. Vi går inn, kommer in på det senare för jag tänkte bara starta lite med med din historia och boken då. Så nu ja. jobbar du jo som eh, journalist i Aftenposten och kommentator. Eh, og och jag törr att se si att du är er samhällsdebattant för du snackar om eh, väldigt många viktiga temaer, tar upp i Aftenposten och så är er du utanet sjuksköterskor. Ja. Så och det blir ju identitetsknagger som jag eh, hänger på där nu. Men i många år så var ju ingenting fel med dem, är er väldigt gøy dem. Kan ja. ta med. Jag alltid och så nämn PEN för jag är er styrmedlem i Norsk PEN som är er en yttrandefrihetsorganisation. Att ja, ta er med den. Viktigt och så ja, vi vi tränger ju lite PR, vi er bitte 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 eh, små när det gäller sociala medier och allt Men det är er för att det är er så mycket att driva på med internationellt. Vi hjälper fängslade författare och uh, och driva med större yttrandefrihetsfrågor i Norge da. Så det var den lilla där. Ska jag säga. Si det är er ideell organisationsdag var den reklamerat. Ja, det gör det. Och det är er en fin identitetsknag det også. Men uh, jag tänker att det var en väldigt lång stund att identiteten din var uh, om ikke helt flettet samman med så extremt närme det att ha en spisförstyrelse. Ja, uh, den uh, den blev det mer och mer ju längre jag blev eller var inlagt också. Mm. Uh, och ju dåligare jag blev, ju mer uh, ju mer sjukdom kände att det var och det blev också liksom hjulpe på uh, av uh, en del av de platserna var där som där de på något inte var intresserad i uh, i mig som människa det helt att såna uppfattade det. Og, og, og kun behandle liksom, symptomene mine, og kun så symptomene mine, og ikke hørt på meg når jeg prøvde å bli tatt på alvor som, som menneske, da, og prøvde å liksom, bygge et liv. Eh, og det blir, det blir ganske håpløst når du skal prøve å få noen tilbake til livet, eh, uten å på måte, på, forberede dem på akkurat det livet. Da. Eh, eller Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. 
Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du var jo du var så dårlig at du har vært innlagt hos tre ulike institusjoner fra 2007 til 2012. Mm-hmm. Og så begynte du jo vel på barneskolen. Eh, men alltså boken din handlar ju då om de tre olika institutioner och så avslutar du jo to år för du blev utskrevet så det synes jag også er lite intressant för det är er tydligen en, en historia där som ikke är er med i boken. Ja, eh, og det vet jag ikke att jag har tänkt att komma uppföljare eller sånt. Eh, det har skrevet den här boken och färdig med det du. Eh, men eh, den avslutar jo eh, på ett punkt som väldigt många på något sätt ville ha tänkt att då är er också behandlingen över. Um, men det var ikke det för att det var på något bara uh, det att få hode över överflaten uh, var på något bara starten. Um, og och jag var heldigvis på ett sånt sted som som så det och tänkt på den samma måten och som då fyllt mig i de nästa två åren för jag är er fortsatt är er fortsatt sjuk där boka avslutas. Uh, men uh, men uh, vi byggde mer och mer liksom på uh, ting i livet då. Jag gick ju igenom och sån behandling för OCD för avtångslidelse. och uh, var igenom en sån tre veckors intensiv behandling där jag bland annat satt med en hammer i hona <laughs> vid hodet till en sjukvårdare. <laughs> det hörs väldigt sjukt ut. Men uh, okej, okay, jag ser att ögonen dina är jätteuppsparad. De som lyssnar hör det inte nog, men det är er sån ansiktet helt som att jag bara skulle sagt att ja så inne mig så är er egentligen dromvesen. Nej nej nej. Jag vet inte på historien. Er, ja, den behandlingen är er, är er, er ganska still för det är er något som heter eh exponeringsterapi med responsprevention. Eh, det är er inte så avancerat som det som det är er egentligen bara det att exponera sig för det man frykter mest och som har gjort att man gör olika tvångshandlingar. Ehm och efter att man har exponerat sig för det eh, som ju väldigt många prövar att göra liksom på fritiden att de prövar att utsätta sig för det de är er rädda för. Problemet är er att då utför vi ofta en respons efterpå av ett närslag. Till exempel hvis du är er rädd för fly och tänker att hvis du bara sitter och täller hela tiden så går det bra likväl. Då hjälper det på något sätt att du flyr, hvis du ansett sitter och täller. Men i den behandlingen så både utsätter för det och du lar vara och gör någonting med det efterpå. Du bara på något sätt upplever vad som sker. Uh, utan någon beskyddelse då. Uh, och du kan erfara att ja då angst kjem, men angst går. För angst i sig själv är er ju inte farlig. Det är er en, er en naturlig følelse som vi tvert emot har väldigt nytta av. Uh, det är er jättebra att vi blir rädda när det kör en buss rätt emot oss. Det, det utan angst så hade vi varit förnekade. Så att uh, det är er bara när angsten tar av uh, i väldigt dåliga situationer. Eh, hvis at du er livredd for att ta i borflate, 
så så börjar det vara lite visst att det bor överallt runt dig och du ska spisa på ett bord och så vidare. Men men det var sån det var en del av det jag gjorde efter att det eller efter att boka avslutat men jag fortsatt var inlagt i två år då. Um, og det er sånn som jeg gjerne kan snakke om, men jeg har at uh, forhåpentligvis så gjør det nok å si det frem til det punktet. Ja, det var ganske... Det var... Ja, det var heavy lesning, og jeg la det ut på, på MyStory jevnlig at jeg leste den, og det var flere ganger jeg, jeg satt på T-banen uh, i Oslo og satt og gråt for mig selv. Nej. Ja, men det er fint, for det er jo ikke noe farlig å være lei seg eller gråte, for det, og det er særlig det midterste oppholdet ditt som jeg ja. synes eh, var veldig tøft, for jeg satt mig inn i det. Eh, og det er vel det opphold også hvor du har fått mest. Altså, da fikk du, eh, du sendte inn klage, og fikk det en godkjent. Altså, du blev jo ikke noe bedre på det oppholdet, i det hele tatt. Eh, og det sånn jeg leste det, var at liksom, jeg hadde blitt sykere også. Jeg hadde kommet i der som frisk menneske, og følt at med de rigide reglene, så hadde jeg blitt sykeliggjort. Det var sånn, sånn tolket jeg det i hvert fall. Ja, det er utrolig interessant at du sier, for det er akkurat den tilbakemeldingen jeg har jeg fått fra flere andre også, mm. som har sendt meg meldinger mens jeg sitter og leser, og jeg er rett og slett bare forbannet. Uh, fullstendig friske, spreke, vanlige folk, uh, som bare er illsint på måten, uh, måten jeg blir snakket til, uh, måten de uttrykker sin tenkning på, måten du på en måte blir proppafull, litt sånn som kyllinga blir stappafull før de skal til slakt, liksom. Mm. En del sånne ting som folk bare har blitt så utrolig provosert over å si da, at vet du at jeg hadde blitt syk selv, mm. Og det er litt sånn, det er ganske tankevekkende. Ja, det er det, altså. Kan ikke du si litt om de tre ulike oppholdene, kanskje, for de som ikke har lest boken? Um, jeg var innlagt ved to spesialavdelinger for spisforskyldelser, og en eh, specialpost for generell psykiatri, kan du si det, eh, med sånn langtidsinnleggelser. Um, de to første, en på Levanger og en på Sjørdal, som eh, ligner veldig på hverandre, eh, begge regionale kompetansesenter for spisforskyldelser, um, de eh, har et eh, visst fokus på det å komme seg opp i vekt, som jo selvsagt er nødvendig for kroppen sin del, um, og deretter så er det mer poliklinisk. Um, det er fastsatte rammer for hvor lenge du skal være. Um, det er, du får uh, en samtale helt i starten om at uh, du skal utskrives den og den datoen, så det første du på en måte vet at du snart skal ut. Um, det er jo praktiske årsaker til det, samtidig som at det er ganske angstfylt å få en frist for når du skal bli frisk. Um, og også litt problematisk at Avdel, eller at uh, behandlingen er lagt opp til å være nøyaktig likedan for absolutt alle mennesker. Det, det, jeg har jobbet på ortopeden som, uh, under sykepleierutdanningen, og vi har aldri laget likedan gips til absolutt alle fødser. Men uh, der var jeg innlagt uh, fem måneder det ene sted, og tre måneder det andre sted, uh, for deretter til slutt å bli innlagt på Østmarka, som var den for generell psykiatri. Der var det alle mulige pasienter, uh, det var noen med spisforskyldelser, noen med depresjon, det var menn og kvinner og eldre og yngre, det var OCD. Eh, vi var en flokk med mennesker, kan vi si, eh, som hadde gått på hver vår smil, hver vår grad. Um, og, og da var tilpasset behandling til den enkelte. 
um, og det var ikke et mål om at du skulle, selvsagt er det et mål om at du skal ut raskest mulig, men du skal være friskest mulig så at du har lyst til ut. Uh, og det var der jeg møtte en behandler som var lite interessert i det jeg hadde å si om antal brødskiver jeg hadde spist. Jeg var veldig opptatt av å være plikt og fylle. Det var ikke sånn at jeg gikk rundt og ikke, uh, ikke prøvde. Men han mente at det kunne jeg ta med sykepleieren, og så ville han heller høre hva jeg var interessert i, og hvem jeg var, og hva jeg ville gjøre, og så videre. Der, der brukte jeg et halvt år før jeg begynte å stole på han, for jeg var blitt så uh, redd for å ta sjansen. Jeg hadde kun én ting i livet jeg stolt på, og det var selvskading. Det var det som hadde fungert for mig hele livet, og det var det som hadde blitt med meg hele livet, og mennesker og behandlingsinstitusjoner hadde kommet godt og slått, skulle du si. Så da var det det jeg hadde igjen, og var veldig redd for å gi slipp på noe av det. Men etter hvert så begynte jeg å stole nok på han og dem som sa til meg gang på gang at vi kommer ikke til å forlate bare for at du begynner å bli litt friskere. Vi kommer ikke til å slippe bare for at du kommer i normalvekt. Vi kommer ikke til å la oss lure av at du ser bra ut. Vi vet at når utseendet er vanlig, så kan det være på det verste. Vi, vi slipper deg ikke. Og da turte jeg å gi litt mer slipp selv. Ja, for du ville jo, du ville jo bli frisk. Altså før för uppehållet på Sjöldarna det mittyste så beslutade du dig för eh att sluta kasta upp. Ja. Eh, så du kastat upp då 150 gånger på en natt med fare för att hjärtat ditt gick med. Eh, og och så sedan det så kastade du upp och där alltså det för dig och inte kasta upp var en så stor jobb eh, att att det i grund var nok. men det blev ikke sett. Nej, jag det er litt sånn rart, for hvis du har jobbet med mennesker med spiseforskyttelser, så må du jo vite hvor ekstremt avhengig du er av å kaste opp. Og når du da bråstopper på en natt efter flere år med det, så burde man jo egentlig si, wow, det er kjempebra, hvordan kan vi støtte deg på det? Mm. Mens de, jeg vet ikke om de ikke trodde på at jeg ikke hadde gjort det, eller et eller annet sånt. Det var, jeg fikk i hvert fall følelsen at de prøvde å dytte meg til å gjøre det på nytt. Uh, at det var at de syntes det var enklere å forholde seg til det enn til at jeg ikke skulle gjøre det er det veldig vanskelig å si det, det blir bare spekulasjoner fra min side men uh, det var uh, jeg fikk ikke noe godt inntrykk av hvordan uh, ordningen var uh, det gjorde jeg da heller ikke fylkesmann så det er jo en, det er jo en fin ting mm. det rare var at jeg faktisk klaget for det, uh, det ville jeg aldrig har gjort hvis det bare hadde vært opp til meg selv. Um, men tingen var at på, på samme sted som jeg var innlagt, så jobbet uh, min forrige psykolog som jeg hadde hatt på, på det første uh, oppholdet mitt. Uh, og hun, uh, hun, hun tok meg imot og liksom lurte på hva som, hva som hadde skjedd. Uh, jeg forklarer hva som har skjedd, og hun sier at det her er jo ikke akseptabelt. Og jeg bare, nei, det er kanskje ikke det. Hun bare, nei, selvfølgelig ikke det. Det, det her er ikke greit. Eh, og du skal klage, og jeg skal hjelpe deg å skrive den klagen, for du hjelper meg å skrive den klagen. Mm. 
och hjälpt mig att sända in allt så var hon som satt mig på den idén överhode så hon var hon spilt på mitt lag då som ju egentligen ska vara en självfølge att någon som jobbar i hälsoväsendet gör det är er helt uppenbart att du är er där för patienten sin del. men det är er tydligen inte lika uppenbart för alla då. Men men jag vill alla att tänka på det på egen hand och det tror jag gälls väldigt många i speciellt i psykiatrin som allerede er så skamfull over at de er der, og kanskje er veldig skamfull omfor, eller for, på grund av symptomene sine. Det er ikke de kuleste symptomene, enten at du, at du sitter og spiser om natta, eller at du er redd for att ta bussen, eller at du tisser dig ut, eller et eller sånt. Det er, det, er ikke, det er ikke veldig kule symptomer. Det er ikke, det er ikke like tøft som, som brukar arm. Uh, og jeg tror at veldig mange også føler veldig på det med, med skyldfølelse, at de ikke burde vært syk, at de føler at de kan få det selv. Uh, det er jo kjempeutbredt i, I rusomsorgen at, uh, at, uh, at, uh, at det er en sånn selvforskyldt følelse. Mm. Så jeg tror at mange føler sig så små og lite verdifull at de ikke klager. Uh, og det, det er veldig synd. Uh, og nu så jeg jo at det gikk veldig an och klag och få medhåll. Mm. Eh, och var ju helt chockerad över det att det helheten som tur för mig. Eh, och det var faktiskt ganska viktigt. Ja, det skönne eh. för det är er ju sån maktförhåll i det i tillägg till att det också är er, alltså du har ju tråkat på dig själv i väldigt många år och många som har eh spisförstyrrelser eller andra på något sätt alltså man när man driver med självskadning så ser jag på det då som en slags att tråka på sig själv och hvis andra gör det også, så tänker jag att det kan vara vanskligt att vite liksom tråkker de egentlig på min grense, eller tror jeg det, for jeg vet ikke hvor grensen min er. Så skjønner jeg. Ja, som jeg tenkte at det er mange som har fått de grensene så grundigt trampet over at de har begynt å trampe på sine egne. Mm. Og da er det på en måte sånne, det blir sånne følgefeil da, i livet. Uh, og det er veldig urettferdig, for du driver liksom og det, altså det å bli frisk fra psykisk sykdom er noen gang skikkelig sur surt arbeid, for det er litt som å drive og betale på regning for en vare du ikke har fått, da. Mm. Og du bare driver og får pullinger på den i stedet for, og så skal du drive og betale og betale og betale eh, for å prøve å komme deg på samme nivå som andre. Du kommer ikke engang noe spesielt forbi det. Eh, noen, eh, noen merkelige mennesker har ment at eh, for eksempel Linnea Myre har profitert på at hun var syk, uh, og at hun på en har fått en del gratis og det er et par folk har sagt litt det samme uh, om meg også uh, og det er kanskje tåpelig til å høre for det, noen med det talentet og den arbeidsevnen uh, ville jo ha gjort det en, en bedre hvis de ikke hadde drevet å vært syk samtidig mm. det, det er jo en helt absurd påstand for det er sånn Det, det er ingen som springer sinnssykt mye fortere enn andre eh, hvis de har en eh, protese, da, men da må du få en bedre teknik og du må jobbe sinnssykt hardt. Eh, og det, det er i hvert fall det eh, en god del folk har gjort. Da. Eh, det, blir, det blir ofte sausene litt sånn rare eh, nedvurderinger eller undervurderinger av sykdom, føler jeg. Det er vel også fordi psykisk sykdom kanskje ikke syns... Eh så gott och hvis man inte har haft alltså har erfart det selv, så vet man ikke eh, vad det innebär. Ja, självsagt. Ehm um, och många är er nog också mer inkluderat, väldigt upptagna av att virk 
liksom att allt är er bra helt ja. Eh är ju väldigt rädd för att arbetsgivaren min någon gång ska tro att 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 inte är er minst lika frisk som absolut alla andra. Eh och och helst 10 gånger mer. Så jag tör ju jag tör ju inte att vara jam vid säger sjukt. För du ska liksom bevisa att du är er extra frisk. Ja, alltså jag var på jobb med lungbetänkelse. Det var lite att ta i men 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 blir väldigt uppsatt på att ingen ska på något sätt tro att att det inte är klara det andra klara och så vidare. ja. Det är väl det det ja. Det vet jag hur allmänvillig det är. Det är väl kanske något rart. Ja. Nej, jag tror inte det är så rart. Eller alltså det är er säkert rart för någon, men säkert inte rart för andra. Det tänker jag då att 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 jag inte är er nog unik på något som helst måte. Så ofta är er de tanken jag har som är er mest rare är er hos andra. Ja, det kan jag. Ja, det tror jag. Men jag tänker på en ting som eh, nyligen så är er det där er en video jag sett på Facebook i det sista som är er från eh, var det nationellt kunskapscenter om vold och traumatisk stress som handlar om att eh, eh, att de som blir utsatt för en annan typ av vold da, i barndomen Eh, altså at de for eksempel har større chans for att bli utsatt for det samme når de er voksne, og at man ikke eh, altså de skammer sig så mye at de finner andre utveier for att takle det, sånn som du da gjorde, for du var jo også uheldig å møte eller uheldig i oppveksten din på flere punkter og så blev det din måte å takle det på men hvordan er det eh, nå går jeg kanskje litt fort frem, men jeg tänker hvordan Hvordan kan man som utenforstående bistå? Altså, du hade jo en familie som for eksempel måtte stå litt vel mye opp for dig, for eksempel når eh, institusjonen din hadde sommerstengt, for eksempel. Mm-hmm. Mm. Um, den videoen har jeg sett, men jeg antar at den bygger en del for eksempel på en studie som heter ACE-studien, som er en av de største studiene som har blitt laget. Uh, blant annet Inga Marte Torkelsen skrev litt om den. Er nåtten mange ganger, for den er eh, veldig relevant for at for at se, hvad som fører folk ind i både rus, kriminalitet og andre ting. Eh, ACE står for Adverse Childhood Experiences, og det kan egentlig grovt oversættes til barndomskrænkelser. Eh, og da snakker jeg selvfølgelig ikke om sådan krænkelser, som at nogen har eh, ærtet eller eller sådan noget ting, men hændelser, som har så negativ, men ikke blitt uh, håndtert på en god måte etterpå av omgivelsene. For det er litt sånn, barn kan oppleve nesten hva som helst og forferdelige ting hvis de har skikkelig gode voksenpersoner som får det med sig og som passer godt på dem rett etterpå, så kan det gå, så kan mye rart gå bra, skulle du si. Uh, så man skal være litt forsiktig med på en måte å si at en hendelse er noe som utløser uh, hendelse uh, B eller C, men det är er mer det om du inte har blivit mött och haft goda relationer i förbindelse med det. Mm. Men men akkurat det med pårörande ja. det är er det är er ganska sån svårt punkt i fall för mig för jag har så vunt av en del av omgivelsen mina som som mot var en slags blandning av fångevaktare och behandlare i perioder. Um, då då var på den ena institutionen, uh, det var nummer två på Sjödern, så så hade de sommarstängt 
i tre uker. Eh, det var ikke jeg klar over på forhånd da jeg kom dit. Eh, mitt regime som pasient der, eh, en vanlig fredag, var at jeg ikke hadde lov til å gå mer enn 15 minutter uten følge, hadde oppfølging under alle måltid og etterpå eh, veldig stramme, eh, tøyte rammer, fordi at det var fare for eh, hjertet mitt og så videre. Da. Og så klokka to eller sånt, så skulle jeg plutselig ha fri i 21 dager. Eh, den oppfatningen jeg fikk da, var at for det første at det kunne mulig være så alvorlig med meg likevel da, og det andre var at ok, nå dør jeg. Eh, men da trodde familien til, eh, jeg var en del hos min bror, da var jeg så dårlig at han måtte ha meg liggende i sin seng eh, på natta for at jeg ikke skulle stikke av på trean. Eh, og, og han måtte ha holdt meg fast da hadde jeg på en måte bare eh, snappet for meg. Eh, mora mi og Stefan min tok meg med på båt, eh, for der er det jo litt begrenset plass for å gjøre ting. Men det var jo da nesten umulig å få i meg mat. Eh, og Stefan min hadde bare liksom lagt hodet sitt i hendene sine og bare ristet på hodet og bare lurte på hva i all verden jeg skulle gjøre for å, for å, for å klare å hjelpe meg. Eh, så de har på en måte fått se ting og oppleve ting som, som ingen familie har eh, har nok distanse da, til barnet sitt å gjøre eller å, å forholde seg til um, det, og det er bare ikke riktig at pårørende skal sitte i en sånn situasjon, for det at det pårørende bør gjøre og forhåpentligvis kan gjøre uh, nå er det jo noen pårørende som er årsak til at noen er syk så noen bør jo bare flytte seg langt unna. Man skal ikke gå rundt og si at alt er bare stakkars pårørende, og de bestandig er snille folk. Det er ikke sånn det fungerer. En del folk er rett og slett skyldig at andre er dårlige, og det og er de som burde sitte med skammen. Men det er en annen historie. Men de som vil en pasient, eller noen som er syk vel, bør ikke være behandler, men være Prøv i hvert fall å være familie da, og prøv å minne personen på hvem de er, og hvorfor de skal ønske å bli bedre. Mm. Eh, og kanskje hjelpe til med sånne praktiske ting. Eh, hjelpe til med å, med å søke på jobba, eller hjelpe til å, å, å få i orden god situasjon. Eh, sånne praktiske ting er, er jo super ordentlig. Eh, men ta med på kyen eh, se nyheter altså alt sånn som man på en måte gjør eh, som er det vanlige livet da og som er det som man forhåpentligvis vil tilbake til eh, og, og prøv selv om det er utrolig vanskelig å ikke liksom legge seg så mye borti symptomer og se på symptomer som nettopp symptomer eh, og ikke bli personlig såret hvis hvis eh, noen med bulimi da går og kaster opp, så er det jo ikke fordi at de ikke liker din mat, eller ikke liker deg, eller ikke har respekt for deg, eller ikke har det bra med deg. Mm. Eh, det er tusen grunner, men du trenger ikke å være grunnen, så at de som er rundt må på en måte løfte det eh, litt av seg selv, og ikke føle at de som er syke gjør det på en måte mot dem. Eh, tvert imot så kan det være noen som gjør det for dem, på en måte at de føler at de er et bedre menneske hvis de gjør det, eller er rett og slett bare veldig avhengige. Um, 
at de at de prøver at lave symptom hver symptom lidt sådan at du ikke uh, du blir ganske irriteret på nogen som sitter og nys og nys eller har snørre end inden det så sådan nej men du tænker ikke at de skal på måde slutte med det uh, og bare jeg kan ikke lave det bare i dag hvis nogen som har inden at det det, det fucker dem til og det er ikke gitt at nogen med andre symptomer klarer heller um, og på måde lave symptom hver symptom uh, og kanskje da spørre da om det er noe man kan gjøre for å, for å hjelpe uh, det er ikke alltid så lett å svare på og kanskje vil noen bare bli sint for at de blir spurt men det er i hvert fall en litt sånn start uh, men hoved, hovedpoenget er jo å forholde seg til mennesket og ikke til pasienten ja, også til identiteten bak uh, den forstyrre adferden ja, og noen gang er ikke det praktisk mulig uh, men det er i hvert fall det uh, som er det ideelle, da, vil jeg tro. Mm. Så kan det gå til at andre har uh, andre meninger om det. Men du begynte jo du begynte blant annet å skrive, altså, jeg regner med at du har skrevet egentlig, du er en som skriver, men du begynte også å skrive for å skille spiseforskyldelsen fra dig mm. og finne ut hvem du var uten den, eller? Ja, fordi at bare i uh, bare i hodet mitt var det jo ganske dårlig stemning. Uh, men når jeg fikk det ned på papiret, så var ikke nødvendigvis stemningen bedre, men det var et litt mer konkret ting å forholde seg til. Um, sånn at det, det hjalp mig å skrive. Uh, og noen perioder så gjorde det motsatte da, at jeg skrev så mye at det blev en besettelse. Uh, jeg hadde en periode der jeg skrev absolut alt jeg gjorde, og da mener jeg bare sånn i dag har jeg vært på butikken, men det var sånn jeg gikk til butikken med boka i hendene, og skrev at jeg gikk, eh, og at nu runder jeg svingen, og nu går jeg inn på butikken, nu må jeg legge ned boka for jeg skal betale, nu tar jeg boka opp igjen når jeg er på vei ut, eh, og da har de jo bikka igjen eh, så litt sånn, det er sånn standard i, I min sykehistorie at alt skulle liksom gå til det helt ekstreme eh, for det er jo stort sett Det er, så, eh, det er ikke så rare ting, det er bare at de blir så stor, eh, alle tingene. Eh, det, å, det å bli så frustrert at du roper er jo ikke så rart, det, det gjør jo folk. Men eh, når du ikke har helt begrep om hvorfor du gjør det, og hvor høyt du gjør det, og at det er helt ukontrollert ditt hjerte på noen, da er det ikke bra igjen. Så det er sånn, eh, skriving, <laughs> hva er det du egentlig spurte om? Eh, skriving var bra for mig. Eh, Nei, det var mer for å... Å gjøre det konstruktivt. Ja. Eh, men det er ikke noe som på en måte er en sånn brilleoppskrift for noen, men det hjelper meg å få ting konkret. Mm. Eh, altså, jeg tenker også på andre typer eh, angst- og spiseforskyldelser, for det var vi jo inne på, eh, du nevnte det i begynnelsen, det med at det er jo ikke så mange som blir anorektiske, og så er det jo vel de færreste som blir eh, så dårlig som det du var. Og så snakket jo du om du sa at de som kanskje var normalvektige opplever nesten i større grad skam. Hvorfor det? For at det er en sånn håpløs myte om, om den mislykka spiseforstyrre når det ikke har liksom i hermedagen klart å bli tvinn. Mm. Um, og det er også et sånn bilde som blant annet mediene i mange år har vært med og bygd opp om. Nå heldigvis så jobbes veldig hardt for å snu det. Der det typiske bildet, hvis det er en sak om spiseforskyldelse, så er det enten noen som er veldig tynn, eller noen med en smal midjemøt, målebånd rundt. Det er en sånn håpløs, typisk 
och illustrationsbilde och det prövar man ju att komma väldigt bort fra. Uh, men det att bruka normalvektiga element eller äldre har varit helt fraværende nästan. Uh, det har skett massa så i sista tiden. Uh, vi har haft saker i Aftenposten, NRK hade nyligen en sak uh, där det bägge har varit män med uh, og och med äldre och illustrationsbilder eh uh, bli bedre och bedre. Uh, fortsatt mangler vi masse. Uh, og och mangler väldigt mycket på att bruka minoriteter. Vi vet ingenting alltså om uh, minoritetshälsa och psykiska lidelser. Det är er sån uh, det det er sån skicklig gap också i min eh uh, kunskapsbas där. Jag hoppas det kan bli mer snack om det. Det kanske det kanske kan ha ett uh, tema för podcasten så. Mm. Uh, det Det, det er sånne stereotypier som er svært skadelige, da. Eh, og også det at tynnhet forbindes med kontroll. Mm. Eh, og at da er du på en måte sterk. Eh, jeg vil si tvert imot at jeg, jeg føler meg mye sterkere, selv om den gamle anorektikeren i meg prøver å rope det motsatte, så, har jeg, så tar jeg kontroll når jeg sitter og spiser nissa mi på jobb. Jeg har ikke kontroll når jeg lar være. Det er tvert imot. Mm. Um, men uh, men det är er en sån det är er myter och stereotyper som har fått fasta sig väldigt men som det jobbar sakta men säkert emot men vad som är er extremt viktigt. Jag tror väldigt många som går runt och inte söker hjälp för att de på måte, uh, eller som inte får hjälp för en del för att de blir uppfattade som mindre sjuka att det är er mindre akut. Mm. Ja, man är er inte sjuk nog rätt och slett eller kanske man tänker att man inte är er sjuk nog även om man har det väldigt har det väldigt tøft, fordi man ikke er ekstremt. Det var en ting som var så utrolig fint, for jeg var på, på, på litteraturhuset i Fredrikstad, på et bokbad der, og da efter at jeg og journalisten hadde pratet jo en sånn halvtime, tre kvarter, om alt mulig, litt som vi prater nu, um, så, så så var det spørsmålsrunde, for det er sånn, jeg, har, jeg vil alltid ha spørsmålsrunde, for altså, folk sine spørsmål er alltid mye bedre enn mine svar. Uh, og så er det jente som reiser sig opp uh, og så sier hun at det her har jeg aldrig sagt offentlig men jeg vil bare si takk for at du snakker opp uh, det med oppkast og overvekt uh, og alt sånt for at hun har alltid sett helt vanlig ut og derfor har hun skammet sig så veldig og nu skjønner hun at hun er jo like syk som alle andre og hun skal gjøre noe med det og hun var bare så Du var så stark uttalelsen sina och har så stor respekt för det. Det är er så modigt då, det är er så tufft. Alltså det är er inte det är er inte speciellt modigt av någon som sånn som man som ser helt vanlig ut. Eh det det att resa upp som hur gör har så jag klarar inte att sluta tänka på hur hur tufft det var. Och salen klappade bara sån då. Det var väldigt sån Oprah Winfrey moment. Det var väldigt Jag fick himsa de ögonblicken alltså. Det var skakigt det alltså. Nu nu ja ok, jag har sett en väldigt lite Oprah Winfrey då men jag känner moments principen. <laughs> ja jag syns jag syns förrore diskordru också var väldigt bra för det syns jag satt boken din i en viss ramme men han snakkar ju också bland annat om nu jag inte har tänkt på själv och det är er det du snakkar om det med vilka olika spiseförskillnader eller spiselidelser eller vad man ska kalla det da så finns så det är er där överspisning eller tvångsmässig överspisning utan att kasta upp som mest sannolikt vill föra till övervikt. För det är er ju många som eh, tänker som kan ikke du bara spisa lite mindre då 
eller börja träna lite mer eller kanske du bör ta en kirurgi eller något sånt. Men bak de handlingarna så ligger det så tänker jag också att det är er lika alltså väl så vont som det du hade det och väl så tuff historik och så är er det kanske inte det samma behandlingstillbud i Norge virker det som. Nej och det är er en viss farve att de blir ju bara eh, i hermetang bara opererat och att det inte görs någonting med koffer de i utgångspunkten hade som de hade. Mm. Eh, där vill jag igen nämna Lena Myre för alltså i det sista har gjort massor bra insatser men du skrev en artikel i Morgonbladet nog nyligen eh, som går på akkurat det med att eh, operera bort ett problem mm. att det gick om uh, du har det du får kroppen din får det kanske bitti där kanske får lite motivation kanske får lättare stund uh, men det är er inte något som indikerar att du på något sätt automatiskt uh, blir friskare av bara göra sånt det blir ju akkurat det samma som att få upp en anorektiker då och uh, visst inte får gjort någonting med med hur folk har det kan tanka om har hur man självklart man självförsäkrar man hur rent praktisk liv de har så er det for at vi på måte, ser oss veldig like mye blind på de symptomene og de symptomlindringene. Det er en lege som heter Erle Berg, som, som har väldigt fint uttryck på det å, det å behandle symptomer. Du kaller det kosmetikk. Mm. Og hun sier at hvis vi bare behandler uh, symptomer på folk, så har vi bare drevet kosmetisk behandling. Uh, og det er, det er ikke noe som vil vare är er väldigt väldigt fin måte att sida på. Mm. Jag är er helt enig. Eh, jag tänker lite på också media. Jag driver ju bland annat en hälsopodcast. Eh och jag är er väldigt nöjd på vad vad jag säger och inte säger och eh, vilka teman jag tar upp och hur jag tar det upp. Men det kan gå till att jag tråkar i bara varje episod, det vet inte jag, men hurdan hurdan vill du se si att man eh hurdan det är er lurt att snacka om liksom hälsa kropp och träning och sån inför så en sån positiv måte istället för en negativ måte. Alltså nu har er jag tror inte att media har skyld för alla spisproblem där ute men eh, man kan ju när man är er en samhällsaktör där som man är er när man jobbar i media så hur jobbar man med det på en mest möjligt positiv och ansvarig måte? Uh, det frågsmålet är er egentligen kanske bättre att ställa till Susanne Kalusa som har hållit på mycket med akkurat det. Ja, hon var i fjol sommar. Ja, så man kan lyssna till den episoden. Ja, ja, det hur är värd att höra på i många såna sammanhang. Eh, uh, har gjort massa bra på det och bara snacka om eh uh, hur man kan snacka om kropp och sånt på positivt mode. Eh, uh, jag har jag har hållit mig lite sånt på sidan av det för att jag syns de för första gör det jättebra för att för min del så 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 handlar det så lite om kroppen. Eh det jo då låt det gå ut över kroppen men sån jag var jag var väldigt liten det var inte verkligen sociala medier då jag var inte någon sån jätteuppdaterad på på hur folk snackar om det eller och det var i helt annan tid eh och jag blev lika sjuk för det. Eh, så så kanske är er det flera som blir sjuka nu men jag tror att vi ska tänka att det är er nog för någon att vi ändrar hur vi pratar om det är er bra hvis vi ändrar hur vi pratar om det men kanske väldigt så viktigt att vi kanske inte ska prata så mycket om det. Eh, eh, du nämnde ju starten av de olika tingen som jag driver på med. Mm. Eh, og och det är er inte en sån färdig uppskrift för någon det men jag tror att för väldigt väldigt många så är er det viktigt att finna något man brinner för då. Eh, så att man heller kan 
jobbe med ting som är er viktig än att være en en och vara väldigt i sig själv. Eh för att till en viss grad så är er psykisk sjukdom lite som en sten i skoen att du du har när och du kan stoppa upp och bli stående eller du kan gå vidare med en i och så är er det lite det gnager lite hela tiden liksom, men du känner i vart fall framöver. Mm. och det är er lite där jag har valt att det är er, Jeg er veldig lite opptatt av å snakke om jeg er frisk eller ikke frisk. Det er en dårlig skjort hemmelighet at jeg er på ingen måte frisk. Men det er heller ikke det viktigste. Det viktigste er at jeg gjør mange friske ting, og at jeg bygger, bygger sten på sten der. Da, ikke har et sånn, det er ikke et mål for mig å komme frem til hit eller dit, men heller det å være med og bidra och driva på med ting som är synes er viktig för samhällets del. det tror jag kanske är er väldigt så viktigt att vi snackar och snackar och snackar om kropp mm. för det är er otroligt svårt att och balansera en kroppsdebatt utan att man blir extremt kroppsfokuserad. du får det ju nästan inte till i vart fall i mitt hode. Uh, og jeg blir veldig opptatt av kropp hver gang de andre debattene er, uh, og vurderer mig selv veldig mye, og da blir jeg, da blir jeg litt sånn sint på meg selv. Det er bare sånn, nei, hvorfor står du og gjør det her? Fordi at når, når jeg bruker flere minutter på å vurdere hvor stramt er bukset sitt, så har jeg jo kastet bort de minutterne som jeg egentlig kunne ha brukt til å skrive et brev til noen som sitter fengslet i Tyrkia, eller et sånt, for å dra det veldig langt. Da. Mm. Det er ikke så enkelt som å si, nå er jeg overforenklet, så det er grine for. Men jeg tror i hvert fall at vi skal passe oss for å tenke at vi kan bekjempe kroppspress ved å snakke mer om kroppspress. Samtidig så kan ikke vi la debatten ligge heller, så det er, det er kjempevanskelig. Ja, det er veldig vanskelig. Derfor jeg bare setter ut her til sammen og sånn. Ja, jeg synes hun gjør det bra. Men jag tänker också och jag tänkte en del på det att du säger att uh, att du inte är er frisk och i bilden så tänkte jag sån är er det vad betyder det och sån och så eh uh, snackade jag med någon nabor någon nettop faktiskt för det intervju här. och jag kom fram till att jag syns det är er så bra att man inte har den uh, frisk eller syk uh, för då blir det så väldigt sortvitt. Det är er ju många av oss som går runt och lever normala liv eh friskest möjligt utan att vara friske. Altså, folk har kroniskt ont i ryggen. Folk får migrene en gång i månaden när de har er mensen eller helt andra ting, men likväl ja, så gör de friske ting. Dåliga serier. Jag syns ju det är er helt sjukt att folk gillar att göra det. Mm. Jag gör allt gör rätt för rart och det är er ju en del av det att vara människa då. Ja. så fördi om några också står i en diagnosmanual som är er mindre det hindrer dig i att göra de tingen du ska göra i livet så tror jag det begränsar värde av att hänga sig väldigt mycket uppåt än då. Men är er det inte lite deilig efter att du har varit ned i i vad ska man säga si? alltså när du var på det dåligaste så var ju dagarna dina bundet upp och nätterna i att vara sjuk men att du nu har frigjort mental kapacitet till att göra ting som står eller som är er viktigare än där själv. Ehm, um, det spelar ju koden man menar ordet deilig då. Ehm, um, vissa hade haft stora smärta och lindra dem med morfin. Så hade det varit bra att inte göra det. Men det är er inte väldigt deilig att inte göra det. 
Det är er ju fortsatt på matte vont, men eh lindrar det på andra måter kan du säga si, då. Eh och och prova inte tänka så mycket på det. Så sån um, det det är er ganska nu måste du missförstå mig rätt, men det är er ganska gott att vara sjuk. Och det tror jag är er lite viktigt att man förstår så att man skönne eh uh, varför det är er så svårt att komma sig ifrån det. För att är bedövd är bedövd oron och är bedövd tankar mina har stopp och tänk lika mycket. Och det är er på sin måte nyttigt. Uh, det var det jag mått för att överleva. Uh, och samtidigt så är er det en så en så falsk deilighet kan man säga si som är er så tom och värdelös att det på sikt aldrig vill kunna bli gott. Det vill aldrig kunna sammanlignas med det att leva på äkta. Eh, och det vill aldrig kunna sammanlignas med känslan av att öppna visa och skriva någonting själv där det helt skulle vara å herre att ha bidrat så mycket har fått lov till att ha stämmen eller sånt. Det kan inte sammanlignas med att med å, med att se en film med en vän och slappa av med en vän. Så att det det bara olika måter gott men utan att det kan rangeras eh mm. uh, ger det mening egentligen. Jag tänkte ju egentligen på lite typ nu. jag tror det jag tror det ger mening. Jag tror det bara är er viktigt att komma på att det är er, att folk är er ju inte uh, att det att vara frisk inte nödvändigtvis är er på något som att vara på ferie från sjukdom då. Um, det er, uh, det har sina utmaningar och uh, det kan vara ting att savna väldigt vid att vara sjuk men jag vill aldrig synas att det är er värt att gå tillbaka hoppas jag uh, det är er en daglig diskussion det <laughs> men det går nog att sätta bra och komma fram till att det inte på det då er, jag tror du jag syns du har fått fram i boken din, i alla fall att det inte är er någon eh, det är er inte romantisk framställning av det att vara eh, dålig och du får ju också fram syns jag att eh, alltså den kampen eh, du hade med dig själv för det är er ju jag mot mig. Eh jag är er väldigt glad att du säger att det inte är er någon romantisering för det har varit extremt viktigt för mig och för för dem runt mig att det inte ska vara det eller Ja, det är er det inte. Och få de meddelandena från folk som varit väldigt sjuk och som varit i tvivel om de ska läsa boken och som har suttit sig ner och läst och som skriver med caps lock att det här är er den första gången jag har läst en bok om spisförstyrrelser och inte blivit triggad. Eh och så att det här är att de blir motiverat och att de blir provocerat men inte inspirerat. Och det är er så fantastiskt gott då Och så vill det ju självklart vara olika olika måter att läsa på olika uppfattningar. men så långt ifrån både tunga fagfolk och pårörande och tidigare patienter och så nuvarande patienter så har det varit väldigt goda tillbakemeldingar som sakta men säkert börjar beroliga mig lite för jag var väldigt väldigt rädd för för triggereffekten för att på något allt kan trigga och allt kan virka romantiserande. så så nu efter någon hundra tillbakemeldingar så börjar jag liksom att tänka ja okej kanske det var så illa då. 
Det tar lite tid. Det tar lite tid och det var ju så pass tufft för dig att skriva boken att du blev dålig när du jobbat med den alltså och likväl så gjorde du det för du mente att det var så viktigt. Det syns jag jag starta. Jo, tack. Ehm det är jag säker där för liksom få någon sån och det är en helt för det är inte något det är inte något heltemodigt liksom jag känner bara att det är samhällsansvar det är en plikt liksom. Det det är ju därför jag jobbar med de tingarna jag jobbar med och för att jag förhoppningsvis kan bidra med ett eller annat som får i den rytmen då. Mm. Jag tror vi lär det bli med det. Tack Ingeborg och så folk Det er jo mange som har kjøpt boken din allerede, for den selger jo veldig bra og skal vel utenland så. Men for de som ikke har lest den, så er det en av sommerens lektyrer. Mener nå jeg. Tusen takk. Ha det godt. Ha det bra. Takk for at vi kom. Takk og takk. Du har hört episode 67 av Ingefär podcast med mig Sara Lossius och gäst Ingeborg Sennesett. Jag hoppar vi har tagit upp spisförstörelser på en ok måte. Jag anbefaller att läsa boken. Och så anbefaller jag att ta vare på dig själv och ta vare på andra till vi hörs igen om en vecka. Ha det. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.